0: Так мы в этой, в этой главе, которую мы будем читать в этой неделе, дельную главу, она называется Титсаве. И в ней мы возвращаемся к подножию горы Синой. После того, как описывалось построение перносного храма, после того, как описывалось нам одежда Куэна, мы об этом говорили, мы возвращаемся к дарованию Торы, когда Машираль Буэна задерживается на горе, и получает там Тору э, Иисус Творца. Э, эта глава говорит, безусловно, еще о нескольких вещах. Она говорит о выполнении шаббата, выполнении праздников. Но в частности, есть там э, такой особенный момент, который э, отложил на всю э, э, историю еврейского народа серьезнейшим образом. Это э, грех Золотого Тельца. Как евреи э, сделали золотого тельца, не дождавшись Муша Рабейна. И вот мы говорим, что мушарабайна возвращает, задерживается на, на горе, как бы по, по расчету еврея он задерживается. Это ошибочный расчет евреев. Он по их расчету был чуть больше, чем 40 дней, и евреи начинают волноваться. На самом деле они ошиблись, было еще время, но надо было подождать до утра, но они не имеют терпения. Им нужен вождь. Им нужно божество, которое их поведет, и их беспокойство, их неуверенность, их страх э, охватывает их э, сильнейшим образом. Они думают, что Моше уже не спустится, и нет у них больше терпения э, ждать у горы, и быть в таком как бы подвешенном состоянии. Э, есть там вожди вместо Моше Рабейну остался как бы, за, за, за заместителем ашкарабы, но временным образом на этих сорок дней остался Хур, сын Мирьям, и, и он пытается объяснить и успокоить еврейский народ, объяснить евреям и успокоить их, что надо подождать до утра, но бесполезно. Все, что происходит, это происходит шестнадцатого го Тамуза. 16-го Томоза, по им расчетам, был 40-й дней после того, как Моше поднялся на Синай, И нервные, напряженные евреи набросились э, на, на, на арона и Хора э, и, и требовали сделать срочно идола. Идола, который будет их э, спасать и будет вести вместо Маша Рабейна. Напрасно пытался Хур их успокоить. Они его на месте и убили. Это... Э, видите, в каком состоянии находились находились э, евреи. арон увидел, что вероятность их остановить нулевая. И участь хура может постигнуть и его тоже. И тогда непонятно, куда покатиться. весь это возбужденный еврейский народ, он может покатиться, э, кроме э, грех, греха, убийства э, главного Коэма, покатиться дальше в анархию и убийство, и разброд. И поэтому э, Арон, зная, э, что Муша Рабыну... Чей-то здесь микрофончик не мешает. Я а оттуда вынужден буду немножко как бы, мешаться. Э, и вот Арон знает, что Муша Рабына спустится на завтра утром. Поэтому он решает выиграть время и как бы соглашается с еврейским народом э, и говорит ему, хорошо, мы сделаем Тельца, но пока что принесите золотые украшения ваши и ваших жен. Он думал, что это их остановит, но воспаленный народ быстро, быстро сняли все золото, кроме женщин. Мы знаем, что женщины отличились тем, что они отказались давать на это золото и требовали немедленно сделать золотого тельца. У Арон не оставалось другого выхода, как бросить золото в огонь и туда же бросил Миха, вот эту табличку с святыми именами, Миха это был тот, который, который взял эту табличку с святыми именами в свое время, он вытащил это из воды без ведома Мошарабейну и, и оставил себе. Он бросает туда же в огонь и выходит оттуда золотой телец, золотом выливается в форме тельца. И когда увидели евреи золотого тельца, стали сразу ему поклоняться, они не хотели дожидаться э, до утра, а Мошер, э, Аарон предлагает им, э, он не хотел, чтобы они занимались таким страшным грехом и дам поклонство. Э, потому что э, только что они слышали, надо да, его говорить, Сидай, да, я вас Бог не будет вас богов других, а слушали и слышали о, о запретах. Э, создание поклонения идолов. Но, но он не смог их убедить. Он им предлагает на завтра. Подождём, давайте подождем завтра. Я сделаю специальный жертвенник. Я... Это все Медрошимрам поясняют. И, и, и я провозглашу особенное празднество. Особенное празднество э, для служения этому Тельцу. Как бы он им обещает? На завтра. Только на завтра. Э, но э, Народ не успокаивается. И народ на месте начинает празднество, служение идолу. И все это выглядит очень, очень страшно. В глазах Творца, Творец, Творец, там еще Моше на горе, и он говорит Моше, э, э, грешит твой народ, и я уничтожу этот грешный народ. Э, э, гнев Творца большой, э, и я уничтожу этот народ и создам... Э, э, Моше Рабейнан говорит, я создам из своего потомства новый народ. И очень испугал, а этот он будет уничтожен полностью. И Моше очень испугался за весь народ и стал умолять, умолять Творца, просить народ и вспомнил обещание Творца Аврааму, Ицхаку, Якову, что в их заслугу народ будет спасен. И так он получает в конце концов от Творца обещание, что массовое уничтожение народа, не будет. И тогда Муша спускается с горы, с горы Синай. И это было уже э, 17-го Томуза. Э, 17-го Томуза, когда проходит ровно сорок дней э, с его поднятия на гору, э, он держит Завета в руках. Но когда он услышал и увидел, в особенности увидел, он слышал заранее, заранее когда он увидел э, рекование народа вокруг Идала, «Разбил Маше скрижали». Это день 17-го до сегодняшнего дня. Траурный день в народа, народе. Мы всегда спасим этот день. Этот день, когда скрижали, первые скрижали заветы были разбиты. Но есть мнения по этому поводу, разные мнения, как они разбились. Одно из мнений, что эти святые буквы, которые <клево> горели, были пробиты в скрижалях. Они держали своей святостью эти тяжеленные скрижали завета. И поэтому, когда э, святые буквы, буквы упорхнули, видя э, служение еврейского народа, они упорхнули просто из, кам... из скрижалей. Скрижали стали просто камнями тяжелыми, и Мошер не мог их держать, и они просто упали. Дополнительное Дреб... мнение, что Мошер мошерабейну... Видя это, он не, не, как бы он не мог эти скрижали с, с, сносить еврейский народ в таком состоянии, поэтому он их отпустил, и они и таким образом они разбились. Поэтому, э, так или иначе, скрижали были разбиты, и Бошер Абейн спустился в народ взял этого тельца, растер его в порошок и сбросил воду, показав этим еврейскому народу пустоту этого идола что это ничего. После всего этого э, все, кто были замуж рабейну, э, э, собрались вокруг него, а другие остальные, остальные воспаленные массы начали возмущение. Они возмущены были тем, что э, так и Значит, ну как бы вот Они еще горели э, этим грехом, они еще горели желанием что-то делать. Они были в середине как раз вот этого празднества, его сворикования, и начались военные, военные действия. Моше Рабейну дал указ остановить эти значит, массы воспаленные. Были военные действия, были убиты 3000 евреев, пока все не затихло. Не затихло. Это фабула, это то, что произошло тогда у горы Синай. Моше объясняет сразу после этого, объясняет еврейскому народу грех всего происшедшего. И, и стал он делать, э, взывать к чуве стал вызывать, э, еврейского народа. И э, молиться Творцу о прощении еврейского народа. Ну и проходит, действительно народ э, понял понял и стал делать чуву. Проходит э, э, чуть больше 40 дней и Творец слышит взывание еврейского народа. И дает возможность Муша Рабыну вернуться снова на гору Синай, подняться снова на гору Синай первого Илюля. Алиф Илюль, это значит после 17-го чуть больше 40 дней проходит и поднимается Муша Рабину снова на гору Синай и там своими руками по указу Творца вояет новые скрижали. И там он находится еще 40 дней. И эти 40 дней Через 40 дней он спускается, когда? От Алиф Люля до 10-го ровно 40 дней. Спускается Моше, это Йом-Кипур. 10 Тишре, это Йом-Кипур. Спускается Моше, рабейну, ирейский народ. И творец говорит Салахтике двореха, прощаю по, по имени, по, твоему, по, 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 взову, по взову твоему. И он спускается спускается с Кижалем завету еврейский народ, ну и так еврейский народ получает э, вторые скрижу Елизавета. Э, пишется, что лицо Машарабейну светилось особенным, особенным сиянием, когда он спускался с горы. Это сияние было очень ну, как бы, пугающее для еврейского народа. И, э, и тогда он покрыл лицо покрывалом. И сразу он начал обучать еврейский народ Торе, который он получил вот так. Так, то, что произошло. Э, в этой информации, в этой, в этой главе, вот этот, э, это событие, оно э, имеет, может быть, ключевое значение по пониманию того, что происходит э, с, с еврейским народом, э, каким образом евреи видят Творца, знают Творца, понимают Творца, все-таки грешат и все-таки создают идолов. И для того, чтобы мы поняли это, не только тогда это произошло, Творец дает нам это описание, чтобы мы поняли для самих себя, чтобы не делать такие же грехи, что мы можем выучить из их поведения, что мы можем выучить для того, чтобы взять на заметку и не возвращаться на эти ошибки. Если мы о том, что произошло, то это очень странно. Как же люди, которые, э, видевшие казни египетские, э, видевшие раскрытие моря, э, э, спаслись открытой рукой Творца э, в то время, как, э, как э, 4 пятых еврейского народа, только пятая часть спаслась, а 4 пятых еврейского народа, погибы в Египте из-за неверия в весь этот процесс. Из-за того, что они за не, не пошли э, за, за Творцом. И как э, непонятно, как они могли э, спустя такое быстрое время э, сменить, сменить Творца на, э, на идола. Сменить вот это... Сделать самое, одно из самых страшных э, нарушений, которые только можно сделать. И что-то здесь нелогично. Куда потерялось? Почему они так быстро забыли? Почему они так быстро э, э, отпустили от себя это знание? Они же только что видели голоса и только что слышали, э, э, слышали голос Творца, который говорил «Я Бог твой, не будет ты от других богов». И вот они, эти люди делают идол идолов. Э, для того, чтобы понять, что там произошло, мы можем. Я предложу воспользоваться тем, что пишет царь Давид в книге Телим. Он пишет 106 Пэрых сто 106 отрывок Телим. Тринадцатая фраза. Нет скажем, не тринадцатая, скажем, двадцатая, нет, девятнадцатая. Девятнадцатая фраза. Он описывает это следующим образом. Э, царь Давид. Сделали они тельца в Хореве и поклонялись литому идолу. И променяли славу свою на изображение тельца, едящего траву. Забыли они Бога, спасшего их, совершившего великие деяния в Египте. Э -э дело в том, что написано здесь и поменяли они почет свой, славу свою на изображение тельца. Что такое э слава на изображение тельца? Э -э дело в том, что когда евреи сделали лица, они, они проявляют свое истовое не неистовое желание какой называется не необузданное не, не желание а сейчас и немедленно э, получить замену мыши у них нет терпения у них нет э, э, возможности слышать им пытаются донести. Хур пытается донести, они его убивают, э, а Аарон даже не пытается им донести, он пытается каким-то образом э, э, сдержать вот это нетерпение, но тем не менее э, у него не получается. Они э, срочно, сейчас им нужна замена Моше. Замена Моше, и до сих пор вел, вел Моше, а теперь мы хотим замены, мы хотим Э, то, что нас поведет. Как они могут подумать евреи, что замена Моше это вот эта вот это золотая, э, золотая летая литая структура, которая там, э, ну, которая создает идолы. Как? Сегодня мы нам трудно понять, э, что такое служение идолам, потому что вот это Ецер. Э, стремление служить идолам, хотя это совершенно непонятно, нелогично, как камень какой-то, какой-то камень, кусок золота может что-то делать, и как можно ему служить. Нам сегодня это непонятно. Но когда этот яцир был очень сильный, он был во всем мире э, очень э, э, как бы давлеющий. И все народы поклонялись идолам. Поэтому для у евреев была как бы... Они видели это. Они как бы это привыкли. Но с другой стороны, но с другой стороны, э, они же евреи. Они же потомки Авраама, Ицхака и Якова, которые провозгласили, э, открыли всему миру настоящего Творца. Э, творца Влад, в, и, и они видели, как Творец проявлялся по отношению к юбилейскому народу, они все это видели и пережили. Как же они могли все-таки этим заниматься? И вот э, по этому поводу что там проявилось, кроме этого нетерпения? Э, ибо Незра пишет по этому поводу. Почему написано Бахорев? Э, он сделал сделали это не на Синае, написано Бахорев. «хорев», от слова Харев. Харев это разрушенный. Там было разрушение. Там произошло их разрушение. В том месте, где они слышали голос Творца, вот именно в том месте они сделали такое глубочайшее э, нарушение, э, вот это разрушение. Э, и это, это то, что они променяли свою славу на на, э, как сказал, как это написано? на изображение, на, изображение, на, на макет. А Радак по этому поводу пишет И вот они, Радак, тоже пишет, и вот они сделали э, э, тельца э, в, в Хорев, Хурев это Синай, то же самое как бы имя, э, в месте, в котором они получили Тору, и что своими же ушами они слышали Э, э, что э, слышали голос Творца и получили а Деброд, получили десять заповедей и сказано в них э, не делайте изображения и э, не, не делайте идолов. Э, и еще э, слова Творца в их ушах, говорит Радак, но нет никакого понимания, никакого терпения. И отсюда мы видим. Наши бодрецы указывает на, на, на первую, первую, как бы, э, первое, первое качество, которое влияет на то, что человек, люди дел, способны делать такие грехи. Первое очень сильное качество у людей это скорох, скоропостижность, скор, э, скоропостижная смена понятий и принципов, когда страшно, когда беспокойно, когда когда они действительно ошиблись. Им было страшно, им было очень спокойно, они тревожились. И тогда они моментально, быстро, не думая, не останавливаясь, меняют понятия, меняют принципы «Будем делать то, что запрещено, но только чтобы нам стало спокойнее». И вот это, этот принцип, он и, и нам сегодня надо обратить на это внимание, нам сегодня обратить внимание на то, как, как мы себя ведем, когда нам страшно, когда нам неспокойно, потому что в этом состоянии мы можем сделать лихорадочные действия связанные с страшенными грехами и вот тут это конкретно говорится в корне этого мировоззрения этого взгляда или этого жизненного пути в корне этого э, сидит такой в лозунг хотим сейчас здесь и немедленно то есть у людей нет терпения они быстро сейчас немедленно хотят решения а мы знаем что в этом мире быстрого, скоропалительного э, э, как правило не бывает. Надо быть готовым и на, на процессы, надо быть готовым на, на терпение, надо быть готовым на то, чтобы э, э, выстоять какие-то э, испытания во времени, э, протерпеть эти неприятные ощущения. Э, может быть, сегодня это э, нам тоже очень близко, мы сейчас терпим вами уже целый год терпим такой вирус, и никто нас не спрашивает, это нелегко, это тяжело. Это все процессы, мы находимся в середине процессов. Всегда надо иметь терпение, подождать, что будет потом сдержаться. Но в данном случае мы видим, хотим сейчас, здесь, немедленно, быстро. Мальбим по этому поводу пишет дополнительную вещь. Мальбин он пишет, описывает это происшествие так. Они хотели, чтобы был посредник между ними и Творцом. Раньше был Моше, а теперь будет Телец. Он пишет дополнительную вещь. Вроде бы они не восставали против Творца, а, восставали, а, а, могли, а хотели посредника. Хотели того, кто будет соединять их с Творцом. То есть это немножко лучше. Они не восстали против Творца. Они просто боялись. Они хотели кого-то, кто будет соединять их с теми силами, которые их держат, которые их ведут. Хорошо. Но дело в том, что Мошер Абейну, он, они не ему поклонялись. Они знали, что он всего на всю проводник между ними и Творцом. И все, что Творец говорил, он им передавал. Их чаяние он привел к, привел к Творцу. А идолы, это... Это камень, кроме того, что это камень, это еще самостоятельная структура, которую они начали э, по привычке поклоняться и, и делать, танцевать вокруг него и, и радоваться. Это, это уже совсем другое. Но они хотели за что-то что уцепиться, за что-то прочное, за что-то, что, что им да, дало бы ощущение большей уверенности, меньшего страха. Рав Галинский по этому поводу говорил, что этот механизм, укрепится вот, укрепиться за что-то, что надо будет и удерживать от наших, как бы, давать прочность, давать ощущение, что э, нам, как бы, более прочно и не так страшно. И вот этому поклоняться, Рав Галинский говорил, что этот механизм касается сегодня нас всех. Дело в том, что Моша опаздывает, Маша опаздывает, написано, да, по их, по, по их понятиям. Маша опаздывает. И сегодня наши, многие люди говорят сегодня, что наши мудрецы, Тора, Равины, они опаздывают. Они не немного со временем. Они не продвинулись в этом, не продвинулись в том, не знают этого, не знают современной жизни. Они как бы немного с изменениями. И мы сделаем сейчас другого посредника. Только быстрее, потому что у нас нет сил терпеть. А, и вот э, и вот что они делают? Они создают определенного идола, который будет э, заменять, выдавать им э, уверенность. Что это за идол? Э, Дело в том, что продолжает, продолжает э, царь Давид и, и дает нам определение. Применяли они э, славу свою на изображение тельца, едящего траву. Что это за телец, едящий, едящий траву? Что это за определение? О чем оно нам говорит? Что хочет сказать царь Давид? Почему э, идол, почему этот телец жует траву? Раши по этому поводу он поясняет Ухель э, э, значит, Раши пишет, он ел ест ел траву. Почему это так? Потому что нет у тебя э, другого э, вещи, более противной и отвратительной, чем э, видеть быка в тот момент, когда он э, кушает, ну жует траву, а при этом он э, параллельно выбрасывает э, из своего тела много помета параллельно, и он весь грязный в этом помете другое это Раш другое пояснение что это э, слюна слизь которая выделяется при его жевании э, э, живании травы образы достаточно противные царно отвратительный и это или это помет или это э, э, слюна которая выделяется это не только неэстетично. это стыдно это стыдно какое это не стыдно Человеку это стыдно. Дело в том, что только что э, евреи говорили о Творце, у которого нет тела и нет изображения. О, о высокой силе, которая с, ним, с ними говорила, которая давала им э, заповеди. Только что. А, а, а ты немедленно. Прошли, прошло э, 40 дней, и ты немедленно меняешь э, вот этого Творца бестелесного, духовного, высокого, на грубое отвратительное тело в тельце, которое, которое ведет себя как тело ведет себя. И дополнительная вещь, которая здесь есть еще, Равыцка Харама поясняет э, у нас. Поясняет, что Равыцка Харама поясняет тоже по этому поводу. Э, э, если мы спросим человека, что для, себя, для тебя самое главное в жизни, нет у нас какого-то, э, или может быть мало, очень минимум, но большинство скажут, э, так пишет Расулы Расхаров, что у них что у них самое главное в жизни: Тора, духовность, семья, идеалы, принципы, высокие вещи, все самое возвышенное. Но куда человек тратит э, свое время жизненное? Куда он вкладывает свои силы? Поскольку он тревожится о своем, о своем пропитании, о своем положении в этом мире, что с ним будет, насколько он будет стабильный, насколько будет стабильность, насколько будет его процветание, насколько будет его уверенность в завтрашнем дне. Куда тратит человек свое время? Куда он вкладывает жизненные силы? Забота о еде о вещах, о деньгах. И вот эта замена, пишет Равиц Харама в нашей жизни, она э, трудная замена, она тяжелая замена между замена э, творца и э, идеалы заменяются конкретные материальные живания или выживания. И, и это слишком контрастно. И поэтому, э, поэтому вот этот образ быка, жующего траву, именно этот образ, он и, здесь как бы отливается в, в тельце. Отливается в этом золотые тельцы, сегодняшние. И, и тогда это тоже проявлялось вот в таком, в таком, конкретное, материальное, конкретное, материальное, как, как он на это подвешивает свою жизнь и свои чаяния, непонятно. Кусок золота сок золото. почему ты ему поклоняешься, почему ты ему э, так вот ликуешь и радуешься. Как бы непонятно, но сегодня можем понять. Сегодня посмотрим не на этих идолов э, золотых, которые, не идола, не тельца, которые выливаются, а конкретные идолы сегодняшние. Это, опять же, э, деньги, э, власть, почет, э, еда, удовольствие. Это наше, это то, э, за, на что, во что мы вкладываем свою жизнь. И э, вот, это, вот эта замена, она слишком контрастна. И это касается и сегодня нас тоже. Тогда, почему это евреи сделали, мы видим, еще не поняли, что там конкретно произошло. Еще трудно представить, как они так быстро забыли все, что, все, что они видели и слышали. Но, тем не менее, сегодня мы понимаем, что когда у человека страхи, когда у человека э, тревоги. Ему хочется иметь конкретное, конкретное, вещественное, телесное. И, И это говорит о чем? Что мы очень-очень действительно дрожим, лихорадочно, за выживание. Все мы болеем этим. Кто-то больше, кто-то меньше. Мы не верим на самом деле, что Творец нас кормит и поет, и дает жизнь, и дает здоровье. То, что Машера Абену тогда задержался, немножко пытались их успокоить. Подождите до утра. Нет. Это значит, они не способны были, не способны были без конкретного притворения, без конкретной как бы, видения. Вот они должны видеть, что это с ними, что их что творец не там в небесах, который их кормят и поят, и дают жизнь, дает здоровье. Им трудно было это э, притворять себя. У них не было этой силы притворять себя. Они заменили сразу же и вот конкретностями. И они... Вот, нет, это значит что? Это значит что? Что они не верят, не верят в Творца по-настоящему, несмотря на то, что они э, видели э, все, что он им сделал, видели как он их выводил. Можно сегодня сказать ну мы сегодня и конкретно даже и не видим, и голоса не слышали, а, а должны верить, верить в Творца. Достаточно посмотреть на нашу жизнь, достаточно посмотреть, действительно вдумываться и видеть, кто нас на самом деле держит, наши материальные структуры или то, что выше этого. Мы уже сегодня видим, что небольшие, маленький вирус, что он может творить. А, как и каменные идолы, как золотые идолы, денежные идолы, как они, как они могут рухнуть. Мы это сегодня видим, но для этого надо, для этого надо все-таки очень крепко помнить и знать все время, кто нас кормит и кто нам дает жизнь, и кто нам дает здоровье. И, и не жить за, в заменах золотым, тельце, золотым тельцом. Это то, что э, пишет э, Раутска Харама. Он говорит, жизнь в заменах Творца золотым тельцом вот это э, дополнительный грех, который и, и тогда, и сегодня в нас э, живет и проявляется, который надо осознать и бороться с этим. Э, Раутска пишет, они, евреи, Отставили в сторону свой почет. Свою душу Творца, которая э, связана с Творцом. И взяли вместо этого, ухватили вместо, вместо этого за, э, за материальный об, объект, э, в, который, в, в котором человек на самом деле похоже, похож на животное. Э, э, и куда не посмотришь, он говорит. И сегодня люди меняют свой духовный почет заменяет свой духовный почет э, тельцом. А Творец, а творец, он реагирует на эту замену. И как Творец реагирует на эту замену? Мы видим тогда, Творец разгневался. Если бы не э, сильные молитвы маша Абейну э, они бы получили огромное, сильнейшее наказание. Но потом, когда маша Абейну вмешался, и когда все это произошло, ему удалось сделать чего? И, и они удостоились, в конце концов, э, Скрижали завета Вторых. Но э, все-таки надо знать и сегодня, что мы продолжаем заниматься такими вещами. И надо знать, что Творец реагирует на такие замены. Книжка Хувата Львовод пишет следующую вещь. Миша Ботех Базулата Шем Мессира и Люким Ашгахатом Алав, у меня неохота бейдэй Миша Батах Алав. Тот, кто полагается на кого-то э, вне Творца, вне Творца, снимает Творец э, свое, свое личное управление э, с него и отдает его в руки того, на кого он полагается. То есть человек полагается на природу, э, творец, э, э, творец отдает его в руки природы, человек полагается на, 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 на деньги, человек отдает его руки э, день, деньгам. Посмотри, посмотри, как будет. Спасут ли они тебя всегда или не спасут? Кто-то полагается на, 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 на славу, на почет. А то отдает. Посмотри, посмотри сам. И э, пишет Хуват Аливавот по этому поводу. Нет. Равиц Харама пишет по этому поводу. И мир и лёй иль. Человек меняет Евреи сменили свой почет бесполезно, без, без всякой пользы для своего себя. Потому что э, почет это это ухватиться Творца. Это своя слава, свой почет. Я, как бы не почет личный, а почет Творца, который, почет их души, слава их души это Творец. Когда они меняют славу своей души Творца на, на замеды, это им невыгодно не так так и говорит, беспол бесполезно, нет пользы у них от этого. Не на пользу себе заменили. Это как бы, э, что сделали евреи, как бы, э, и делают, может, до сих пор еще. Э, Меняю страховую контору под Творцом на страховую контору под Тельцом. Но это не работает. Это не работает. И, и телец золотой и сегодня нам стоит помнить что телец золотой это эти деньги и слава и наши материальные, материальные э, приобретения э, почет и другие всякие вещи все что в этом мире считается э, как бы значимым если человек очень увлекается вот этим и и меняет, и меняет э, творца на вот эти вещи забывает об, о истинных пропорциях, то тогда Творец может сказать «А, ты сменил э, меня на, на телца, но ну, пусть телец себя хранит. И это э, э, стоит об этом знать. Стоит об этом знать. Это даже не просто э, Творец отдает, Он проверяет. Он говорит «А, вы говорите, э, вы говорите о чем? Вы говорите о том, что это э, вас спасает?» Ну, проверьте, ну, проверьте, проверьте, где ты, проверь, проверь, что с тобой происходит, если ты полагаешь только на это. И, ну, вот так вот, это так, вот так, вот такова форма поведения Творца с нами. И тогда с еврейским народом они на этом оступились, оступились жестоко. И, и так, две вещи, которые мы можем из этого выучить для себя в игре в грехе. Это первое, замена настоящих ценностей недостойными ценностями, материальными ценностями. Замена на на творца э -э, быком, который живет сено. Да. Э -э, и второе, и второе, э -э, второе, это, и может первое мы сказали, первое, это э -э, быстрота, это нетерпение, это ск скоропостижность большая, это сейчас, сегодня и немедленно. Э вот, так, вот Мне это нужно сейчас. Не э без всякого промедления, отсутствие э терпения, отсутствие сдержанности, отсутствие вот этой выдержки, вытерпеть, дать возможность процессу пойти. И это тоже второе или первое, может быть, первое и второе, чтобы это выучить, почему они сделали э тельцам. При этом, при этом остается все-таки дополнительный вопрос, который, я думаю, все, все задают такой. Как же они быстро так забыли? Ну хорошо. Что это за забывчивость такая? Почему они так быстро забыли? Всего на все прошло 40 дней с тех пор, как они э, у корыстиной все слышали. Прошло совсем малое время, что они только что вышли из Египта, и все это так быстро вытучивается из памяти. Где их память, где их э, вот это... разум, который должен помнить, помнить э, все, что они видели своими глазами и слышали, и поняли, и прожили. Где это? Почему это так быстро убегает? И э, об этом пишет тоже Саид Давид в этом, э, в этом же псалме э, 106. -м. Он пишет дважды об этом о забывчивости. Он пишет так, тринадцатый посох. Но быстро забыли они деяния его, не дождались э, совета его И забыли его. Первое. Дальше пишут они, э, в 20, пишет царь Давид, двадцать первый посох, двадцать первую фразу. Они пишут: Забыли они Бога, спасшего их, совершившего великие деяния в Египте. Тут царь Давид употребляет дополнительное слово, которое, которое определяет вечную нашу проблему. Вечная проблема наша – это забывчивость. Забывчивость напротив памяти, напротив возможности помнить. Что это за забывчивость? Дело в том, что в Торе Одно из наших источников Танахи Одно из наиболее повторяющих слов Это помни помни Во-первых, мы сейчас недавно читали Шаббат перед Пурием Мы читали Парашат Захор значит, Назывался Шаббат Захор Назывался Шаббат памяти Помни что Мы говорили помни о том, что сделал тебе Малек Это одна из памяти, которая отписана что человек должен помнить, и вы должен помнить, что сделал Малик. Все время помнить, и мы это напоминаем. Каждый год еще раз, еще раз мы читаем Парашат Захор, э, Шаббат перед Пуримом. Есть еще э, пять, всего их шесть э, называется Шештасхирод, э, пять памяти в, в Сидоре, которые помни, что сделал Мирям и так далее. Э, помнить, мы должны помнить дополнительные вещи, и это даже. Постоянно, постоянно отмечается в чтобы все время это должны э, вспоминать. В частности, Парашат Захор читается э, перед Пуримом. А, кроме того, слово память, Захор, э, схор, помни. А каждый шаббат мы говорим, э, Захор, это шаббата худшо, помни э, день, день шаббата в э, святости его. Это фраза из главы Итро. Э, кроме того, э, ханукальные, э, когда мы говорим о ханукальных происшествиях, мы говорим, что и греки хотели туратеха, где греки, греки хотели, чтобы евреи забыли Тору э, и, и, и прекратили значит, э, выполнять заповеди, опять о забывчивости о памяти. И в разных вариантах в Танахе это слово употребляется. Лиман, э, лиман э, ты скорбь, за тым, между твоими глазами, байянеха, и шма фраза. Много-много, я просто для примера. Для примера. Нормально, да, меня слышит. А, и вот для. Э, может быть, поэтому, поскольку только много употребляется слово помни, помни, помни и в разных вариантах, а может быть, поэтому мужчина и не может быть а точно мужчина называется э, захар захар корень з э, э, rish э, что это значит значит как мы говорим ильда э, захар родила сына мальчика э, значит захар это мужского рода э, задача, задача Памяти – это задача, которая перед нами стоит все время. Э -э Мужчины именно поэтому называются несущие память, потому что они все время еще раз и еще раз э -э спускают речения, изучают речения Торы, спускают сюда эту память, и через них проходит вот это несение памяти из поколения в поколение. Э -э у нас есть Тора, говорит о, о войне, противозабывчивости. Торо все время говорит, надо помнить. Есть такое понятие амнезия, кажется, да? потеря памяти, это болезнь. Это болезнь, склонность забыть. Это болезненное состояние. Но эта амнезия, это бывает иногда и духовное. Мы склонны забыть, кто мы. Мы склонны забыть, что мы. Мы склонны забыть, что мы прошли и куда мы идем. И тут я хотела рассказать маленькую историю, которая, может быть, что-то символизирует. История про одного человека, который был кон контужен, живой человек. Он был сам наезде, действительно, был контужен, памяти у него не было. И его подобрала по дороге машина, видела, что он идет по дороге. И предложили ему сесть и под подвезти туда, куда он хочет. И водитель этой машины спрашивает его, куда тебя подвести, а он не знает, он не помнит. Он спрашивает, а как тебя зовут? Я могу, может, выяснить в справочным, он понимает, что там что-то не, не то с памятью он уже понимает, с кем он имеет дело, но человек ничего не помнит, он не помнит, как его зовут, он не помнит, куда его вести. И тогда э, водитель уже не знает, что делать, что он подобрал человеку, хочет ему помочь. И он пытается так, пытается это, э, из него какую-то информацию, но человек не имеет памяти. И тогда внезапно, когда уже водитель не знал, что делать, внезапно вспоминает человек и говорит, а, здесь, здесь. И вытаскивает, у него на, на, на шее висит табличка, э, ну, шаршера, цепочка с табличкой. А на табличке, в табличке все записано, в табличке все записано. Имена, и имя, адрес, и другие важные информации о нем. Все написано. Так, в конце концов, водитель знал, куда его отвезти, и человек спасен. Это история. Так и мы. Точно так же и мы. Мы забываем, мы теряемся, мы теряемся в дорогах жизни. Мы забываем, мы забываем куда идем, как нас зовут. Мы склонны забывать нашу цель в этом мире, забывать о будущем мире, и, и о нашей работе, наше служение здесь, в этом мире. А у нас есть для этого Тора. Тора, в которой все записано. И для этого мы должны все время еще и еще ее читать, и учить, и внедрять в себя, чтобы помнить, чтобы помнить, чтобы помнить, как завещали нам про отцы Авраам и Цах и Яков, которые внесли эту память в мир посредством открытия э, э, и провозглашения Творца в мире. И это та задача, которая у нас возложена еще и еще. Помнить и помнить и помнить. Что произошло с еврейским народом э, тогда? Как они забыли? Ведь только что вышли из Египта. Только что прошли через Красное море. Уже прошло 40 дней. С момента, как Маше поднялся. Прошло 40 дней. и хватило этого, чтобы забыть. 40 дней. Наши мудрецы пишут по этому поводу, что э, будущий мир ⁇ это мир памяти. Это мир памяти, в котором все всегда помнится. А этот мир ⁇ это мир забывчивости, в котором э, все забывается. И из-за своих, из-за чего здесь забывается, почему этот мир такой мир забывчивости? Из-за своих страстей, из-за своих слабостей, из-за своей погони в этом мире. Э, нам трудно помнить, прикреплять свои мысли к будущему миру, И к Творцу. У нас заслоняется все нашими заслонами, нашими страстями, нашей нашей погоней материальной здесь в этом мире, нашим мы, вот этим страхом выживания. Мы забываем, мы забываем, отрывается это от понимания, от памяти о будущем мире, о памяти о Творце. Из-за гнета этого материального мира мы забываем о главном, так пишут нам мудрецы. Именно поэтому фараон э, зная такое качество, что чем больше гнета материального, тем больше гнета э, трудностей, тем меньше памяти, он поэтому усилял гнет на еврейский народ, чтобы они забыли о главном. Чтобы они, помните, когда они еще помнили, он сказал, а, они у нас... Э, еще не все время, есть время думать. Он хотел, чтобы они, усилив гнет, забыли о главном, чтобы не было времени у них вообще думать. И это то, почему в этом мире есть смерть. На самом деле, на самом деле память, отсутствие памяти, забывчивость, это часть смерти. Полное отсутствие памяти это, что говорит, говорится, все это такое выражение, есть предан забвению. Предан забвению он умер. Предан забвению. И даром это слово такое есть. Ну, озабвение. Что значит? У него все. Нет памяти, он умер. Это не только прямое э, понимание физическое, это еще и э, дополнительное глубокое понимание. У нас есть написано, что грешники и по жизни называются мертвыми, а праведники после смерти называются живыми. Потому что память о сказанном праведниками ими в течение жизни продолжает жить и продолжает строить и создавать в этом мире еще и еще то, что э, правильно, то, что истинно. Э, а сейчас, когда праведников нет, у рястников и так нет как бы памяти знания этого, а у праведников, когда и сейчас нет физически, но их слова живут с нами, их слова живут с нами, и мы говорим, Раф такой сказал, и Раф такой сказал, это пояснить, он сказал, и мы учим, и все мудрые слова мы помним, несем праведников ничего по, 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 по жизни собой, и это то, что называется что их губы э, произ, говорят, Сват, сватеем, вывод бы кевер", кевер такое выражение. Сватем, бы кевер. Их губы двигаются и в могиле. Они продолжают про, 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 в могиле как бы произносить, произносить эти слова. И поэтому э, Рабинахман э, известный сказал, что забывчивость это смерть, это смерть э, сердца, смерть души. И имеется в виду забывчивость настоящего, а память о, о суррогатах, во второстепенном. Мы помним, мы помним вещи второстепенных, очень много лишних вещей мы помним. Оливай, чтобы мы так хорошо помнили все время настоящее, особенно в моменты, когда у нас есть какой-то какой страх, какое-то напряжение, какая-то неуверенность. Тогда мы склонны терять эту память. Это очень важно ее еще еще вытаскиваете табличку как вытащит этот, эту, этот э, человек табличку вспомнишь на ней есть табличка на на, на, на цепочке она а не все написано чтобы вспомнить чтобы вспомнить э, и вот это это на самом деле э, вся история Египта или ты забываешь или ты побеждаешь и помнишь и поэтому Поэтому возвращаемся к потомкам, потомкам Авраама и Якова. Авраам Ицхах и Яков дали миру память, они стали миру своим присутствием, своим действием, напоминать, напоминать о том, что на самом деле в этом мире истинное, а что ложное. Авраам, Итсах и Якова, Авраам открыл Творца, Ицхак и Яков продолжали его, его действия, а мы, их э, потомки, мы должны продолжать это. И у нас есть вот эта табличка, у нас есть Тора, с помощью которой память, которая несет эту память. Это борьба каждого из нас. Помнить, кто ты, помнить, что, что это за цепочка, к которой ты принадлежишь, помнить, что ты дел, делаешь в этом мире и, и стараться бороться за то, чтобы никогда не забывать. Они у горы совершенно забыли. Не с кем было тогда разговаривать. Мы видели, как попытки привели их ни к чему. Э, стерлось у них из памяти э, то, что должно было быть. И из-за их лихорадочности, из-за их напряженности э, они потеряли связь э, прошлое, настоящее будущее и занимает секунды. Заняло очень быстро им, и занимает секунды нам. Очень быстро, когда мы забываем, очень быстро, секунды проходят, и мы уже делаем Златого Тельца. И это то, что э, нам Торреси говорит о грехе золотого Тельца, о трех, э, о трех важнейших вещах, которые стоит помнить, знать, помнить, это помнить, э, Помнить, кто мы, что мы, зачем мы, помнить Творца, никогда не забывать, а если что-то забывается, сразу вспоминать, сразу вытаскивать, вспоминать, напоминать самому себе, не теряться, не иметь терпения на процессы и, и не делать скропотирные замены э, настоящего ложным. Это то, что тогда было и то, что мы можем сегодня. Э, по поводу самих себя. Я думаю, что по поводу главы Захор, главы, извиняюсь, главы Титсаве, мы поговорили. Если кто-то хочет спросить, из присутствующих может спросить. Кто-то хочет вопрос, я, поднимите ручку, я по А потом мы поговорим еще об за, о законах немножко. Хорошо, Ле. Ле. Так, Ле, вы подключены?
1: Здравствуйте, Рабоница. У меня такой вопрос. Вы сказали, что в наше время праведников нет. Я думаю, пророков нет, а праведники есть. А это да, одно, это... нет?
0: Я, наверное, оговорилась. Не может быть такого. Пророков нет. Сегодня праведники есть, я говорю. Есть праведники. Конечно, а. конечно. Да. Всегда, любое поколение, если не будет 36 шести хотя бы тринадцати-шести праведников, которые стоят мир, то тогда поколение вообще не имеет возможности до существования. Всегда есть, да? Скрытые праведники. Я уже не говорю о тех, которые не скрыты. они существуют, по-моему. И это не не. Это я сейчас я такое, я говорил. Я извиняюсь. Спасибо за вопрос. Спасибо. спасибо большое. Кто-то еще? Пожалуйста, кто-то еще хочет хочется спросить.
1: Я хотела спросить вопрос, но он не по этой теме. Если сейчас
0: негод... нельзя, то... Нет, я думаю, что немножко по теме сначала, а потом после темы. Хорошо, тогда -то... будет хорошо. Кто-то еще по теме что-то хочет спросить? Вопрос по поводу главы. То есть вопросов нет, да? Да? кто хочет еще? кто
2: меня слышно?
0: Да, да, слышно, слышно,
2: да. Я хочу сказать, что сколько... Не один раз я читала эту главу, и мне было очень трудно ее... Я всегда люблю, чтобы глава имела отклик к сегодняшнему дню. Сегодня я первый раз услышала вот то, что я так хотела знать. Как связать, казалось бы, события давние-давние с тем, что сегодня практически с нами прескали. И за это огромная сутствие, потому что нет ни одной главы, которая была тогда. Каждая глава, нам сегодня, которую мы читаем, нужна сегодня особенно сегодня, угу. потому что все идет от Творца, и мы должны помнить, что все, что сегодня происходит, это если мы не помним, это как раз где золото Огромное вам спасибо. Потрясающая вот эта связь, ну которой нет вчерашнего дня, которая всегда сегодня. Огромное угу. вам спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Я так ждала,
2: так ждала вот именно. Того, что, то, что я сегодня услышал, мне это очень-очень важно.
0: Огромное спасибо. Спасибо вам, спасибо. Угу. Очень рада. Это глава мира, стороны, да, недаром, вечная она у нас. Вечная, да, да Все?
2: Да.
0: Так. И есть еще здесь у нас закон. Мы тогда получим немножко закон. Пока вопросов нет, так мы... Или есть кто-то, кто-то хочет спросить? Арина хочет спросить, нет?
1: Угу. И я, и, я хотела не по теме. Потом, может, этот вопрос, он да. глубокий, может быть, это будет даже как то отдельная. Да, давайте,
0: давайте, Ну
1: вот там, я слышала лекции, что Адам совершил грех, и поэтому потом надо, они должны были, Ахава должна была рожать детей в муках и так далее. А если бы он, они не совершили грех, так что он бы один существовал на земле, вот так бы и было, она бы не рожала и не было бы всех людей. Вот такой вопрос. Если это нельзя ответить коротко,
2: то тогда в другой раз.
0: Вы знаете, вы задаете очень глубокий вопрос. Да. Что было бы, если бы... Да. Э, мы знаем, что если бы Адам э, подождал э, до шаббата, то начался, начался бы шаббат вечный. Как бы шаббат, он бы вошел в шаббат. Мы не должны были сейчас тысячелетия исправлять этот грех, и, чтобы войти в шаббат вечности. Савер. А что бы, было, что, что бы было с ним, когда он вошел в шаббат уже тогда, если бы, если бы, дикобы, да да, э, мне трудно знать. Шаббат – это шаббат. Как бы было, э, развивался, размножался, не размножался. Дело не в размножении. Дело не в этом. Этот грех, он не, это не причина для размножения, как, как бы, и там, это глубокий вопрос. Это очень глубокий вопрос. Что творец, Какой план Творец имел на, на, это, на это созидание? Может быть, это относится больше даже к аббристическим понятиям. Что было бы, если бы Творец, если бы Адам выставил это воспитание и вошел бы сразу в шаббат? Очевидно, не было бы этих тысячелетий. Да? А с детьми был бы один и не один. Творца не у творца нет идет проблемы создать еще, ну понимаете, да? Как бы не в, не об этом речь.
1: Понимаю, я понимаю.
0: А что было бы? Я если...
1: думаю, что я понимаю. Ну, по крайней мере, я получила какой-то ответ, что это не что-то не так все
0: просто. Мы привыкли к этому, вот такому поведению в мире, что знаешь, дети рождаются, все это происходит таким образом, как есть, потому что мы эти тысячелетия вот так вот таким образом э, Творец внес их, и мы так их несем, как бы мы, вот такие, такие природные явления у нас, и, и так мы ведем себя из поколения в поколение тысячелетия да, до Шаббата. Что было бы, когда если, если бы Творец ввел его в Шаббат сразу же, он бы потерпел? и выдержал. Был бы шаббат. А людей создавать у Творца нет проблем. это он создал Адаму. Да? Седор?
1: Ну, в общем, общем какое-то представление есть. Спасибо, Рыб. Спасибо. Я знала, я знал, что это не Лукин. Да, меня... Знаете, вы направили мои мозги немножко в другую сторону. Угу, угу. Спасибо. Я поним... я думаю, что я понимаю.
0: Ну, да ну, я ]ный. думаю, что мы понимаем. Я тоже думаю, что я понимаю. Иран. Спасибо. Спасибо. Что-то что мы ухватываем. Вы знаете, в этих вещах то, что здесь в нашем конкретном мире мы ухватываем, можем, в этом вся трудность. И мы ухватываем, можем конкретно говорить, вот мы знаем, вот это, вот это два яблока, вот это там стол, вот это стулья, вот это, знаете, да, мы конкретности видим, вот это люди, вот это мои дети. А что э, в сферах более высоких? мы уже начинаем там э, не понимать, что точно происходит после того, как душа уходит туда, и куда она уходит, и что такое престол Творца, и что, такие, что такое вот эти ангелы, и все эти сути, которые там вокруг Творца, и что это вести все эти духовные мира, да, что Эдинский сад это определенная как бы часть величайшей э, духовности вот в этом мире, да, величайшей духовности материальной. была она прозрачная была, она была как бы соткана из духовных э, э, структур. Хотя это была как бы уже низшая часть вот этих духовных сфер. Поэтому как это выглядело бы? Адам тоже он был, да, вот его материальность была прозрачная, более, гораздо более прозрачная, чем э, э, то, что потом, после греха. Все эти духовные понятия, это у них, мы просто теряем уже потом понимание, Потом мы, мы теряем, когда мы... Написано, что душа, когда приходит, это любопытно, не то, что мы спешим туда, но душа приходит туда, она теряет свою материальную оболочку, она видит э, те духовные вещи, которые она раньше не могла видеть, естественно. Сэдер?
1: Да. Сэдер только в самом начале, я только в самом начале пути. Я знаю это. Я знаю. Я очень, я очень благодарна вам, это лдот. Спасибо.
0: Спасибо. Вам.
1: Я чувствую, знаете, этот год, и думаю, вначале думаю, что ж я буду делать. Я не знала еще, что, что будет целый год. А теперь я все время думаю, вот так меня как творец привел. И я этот год столько узнала. И я надеюсь, что я очень сильно изменилась под влиянием, особенно ваших лекций. Я надеюсь, в лучшую сторону. А,
0: там... а по-другому не бывает. Тора, она, знаете, барателя хаецерара, барателя Хатура тавлин. Так написано. Я создал тебе дурное начало. ну, И создал тебе Тору э, лечение. То есть, когда Тора, она входит, она дает возможность э, справляться, понимать это э, ецера. Его, его, над ним работать. Но только это. Конечно, Самое главное. Спасибо. Хотя есть вероятность все равно. если написано такое, что человек, э, хотящий ошибиться, войдет и ошибиться. Такое тоже есть по поводу Торы. И даже в Тору человек хочет ошибиться, когда он хочет что-то, когда у него какое-то есть программы, от которой он не хочет отказаться, личная программа своя, тогда он войдет в Тору и он будет ошибаться. в виде Тору, он будет э, читать и, и ошибаться. Читать, учить ошибаться. Так что все равно остается э, 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 желание этого человека, личное, вот это действительно, не, не заменять ценности. Искать настоящего творца, а не замены ценности. мне вот то, что нам сейчас все захотелось, и нам там и привиделось и прислышалось, или там, знаете, не заменяться замене не, 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 не заниматься заменами, а вот. И, заниматься пониманием еще и еще и еще и главное выполнением, потому что выполнение это, это путь к пониманию. Так что... да. Спасибо. Спасибо вам. Кто-то еще что-то хочет или мы э, все э, звучим закон? Все? Кто-то еще? Все? Вопросов больше нет? хорошо и тогда закон, закон по поводу закона скромности э, мы говорили что э, тут значит в этой книге по порядку написано следующее а, женщина которая, в которой которая есть э, э, в ее распоряжении одежда недостаточно э, скромная или нескромная не скромная одежда да? и она не может ее одевать или получила она и раньше у нее было, или получила она в, в подарок эту одежду, во всяком случае, в ее распоряжении она находится, и она хочет от нее избавиться. Или избавиться, или сделать ее кошерную. Так если она может эту одежду исправить, ну ее, значит, дошить или что-то исправить, таким образом, что стала кошерная, она может продолжать ее носить. Или э, одевать ее в сочетании с дополнительным каким-то э, предметом э, скромности, который, который сделает этот одежду скромным. Например, вот сарафан, одеть по, под него блузочку, э, и тогда будет кошерная одежда. Сарафан был не кошерный, а теперь она с блузочкой, но кошерная. Э, если же... Если же она этого не делает, то, и она хочет от них избавиться, не хочет выбросить, а хочет кому-то отдать, то запрещено ей отдавать другим еврейским женщинам, и даже отдавать подарок, или продолжать продавать, если это очень качественная одежда. Запрещено еврейским женщинам это не в подарок, не отдавать. Запрещено. И, и не продавать. Запрещено. А что да, можно, если она найдет э, э, нееврейскую женщину, вот, вот той она может, или, э, то она или какого-то нееврейского торговца одежды, которому он может это э, продать, она может э, ему продать эту одежду. Но только не при условии, что он будет продавать, он знает, что он продает для неевреев. А если она не нашла такого, то э, надо выбросить даже если она при этом много теряет много денег теряет не жалеть этого э, творец даст ей дополнительные средства для кошерной одежды но ну, это тот закон который э, у нас по порядку сейчас и вдобавок я хотела вам сказать еще одну вещь что, э, что мы уже держимся к песаху и есть такая заповедь, традиция, может быть, не совсем заповедь, а традиция. Прямо сразу после Пурима уже начать готовиться к Песаху, изучать законы Песаха, подготавливаться, потихонечку уже подготовиться к Песаху. Я думаю, что мы сделаем серию как приятно и как быстро и хорошо и радостно подготавливается к песах, чтобы не было напряга. Мы такую серию сделаем с вами. Там будет много чего как бы, полезных, очень, я думаю, советов. Что я хотела сказать прямо сейчас, уже сегодня я бы рекомендовала, поскольку остался месяц до ПСХ, рекомендовала, если у вас есть продукты, которые вы закупаете впрок, допустим, вы. Хамец, не те, которые содержат, содержат хамец, которые содержат мучные ингредиенты какие-то, да? допустим, какие-то печенья, или какие-то там крекеры, или другие вещи, которые содержат хамец. И вот если вы хотите, лучше бы сегодня уже сделать такую ревизию, посмотреть все продукты, что у нас есть все, что у нас в может, какие-то готовые уже, какие-то там пироги замороженные, что-то другое, какие-то вещи Строить, Стоит делать ревизию прямо сейчас и отложить себе уже в сторону, чтобы можно было за этот месяц спокойно э, съесть все что, все, что не подходит для ПЭСов, и а все, чтобы не надо было потом и переживать и думать, что э, надо выбросить или что-то такое, а жалко выбросить. Поэтому я обычно заранее, месяц до этого, может, даже немножко раньше, я, Обычно делаю, раскладываю все продукты, которые у меня есть, и сухие, и замороженные, все, что есть. От этого э, можно остаться, а вот это надо съесть до Песоха э, и как-то реализовать до Песоха, поскольку это будет хамец, настоящий хамец, а он будет э, не должен оставаться на песах с нами. Надо будет да. его
1: реализовать.